0: Dzień dobry, dzień dobry. Słuchasz podcastu To się opłaca. Ja się nazywam Agnieszka Skupieńska. W tym odcinku podzielę się z Tobą swoimi wnioskami, informacjami o kosztach, statystykami po pierwszym roku nagrywania podcastu, bo mój podcast ma już rok. W lutym minął rok. To będzie krótki, ale konkretny odcinek. Zapraszam do posłuchania. W lutym 2017 roku opublikowałam pierwszy odcinek podcastu To się opłaca. No więc minął właśnie rok od kiedy nagrywam podcasty i z tej okazji zebrałam kilka statystyk i takie podsumowanie kosztów. No i też kilka wniosków na temat tego czy podcasting może w czymś pomóc czy mi w czymś pomógł no i czy się opłaca. Pierwsza sprawa, jeżeli chodzi o odcinki podcastu, to się opłaca. Moje założenie było takie, że przez pierwsze kilka tygodni będę publikować jeden odcinek raz w tygodniu, żeby trochę zebrać materiałów, zebrać już kilka odcinków, a potem nowy odcinek będzie pojawiał się raz na dwa tygodnie. I długo udawało mi się dotrzymać tych terminów. Faktycznie co dwa tygodnie wrzucałam nowe odcinki. No teraz muszę się przyznać, że idzie mi trochę gorzej, ze względu też na intensywną pracę nad kursem Akademia Freelancer Pro, Dlatego, że tam też nagrywam materiały audio, no i na podcasty już trochę czasu nie wystarcza, ale obiecuję powrót do regularnych odcinków co dwa tygodnie. W trakcie nagrywania tego pierwszego roku nagrywania podcastu opublikowałam dokładnie 24 odcinki, w tym 5 odcinków to były wywiady. Wszystkie te odcinki były dostępne przez aplikację do słuchania podcastów od pierwszego odcinka. Były dostępne do odsłuchania na mojej stronie, w iTunes. Są także jako filmy na YouTube. Nie ma co prawda obrazu, jest tylko grafika podłożona, ale można też przez YouTuba tych odcinków posłuchać. I teraz ile osób odsłuchało e, odcinki mojego podcastu? Statystyki odsłuchań podglądałam sobie przez cały czas e, w FeedBurnerze. To jest takie narzędzie do tworzenia feedów, czy tam kanał RSS, nie znam się na tym dokładnie. Przez rok mój podcast, wszystkie odcinki łącznie, zostały odsłuchane ponad 30 200 razy. Dodatkowo, co mnie zupełnie zaskoczyło, bo się tego nie spodziewałam, 15 600 razy zostały te odcinki otworzone w YouTube, czyli połowę, o połowę mniej, ale no ja myślałam, że to będzie parę osób tylko tego YouTube'a posłucha, a tutaj 15 600 razy w YouTubie też zostały odsłuchane te odcinki. Najpopularniejsze odcinki są inne, jeżeli chodzi o podcast, ten taki właśnie audio w aplikacjach, a inne, jeżeli chodzi o YouTube. To też mnie dosyć zaskoczyło, bo tego się też nie spodziewałam. Słuchaczom podcastu najbardziej spodobały się odcinki. Pierwszy – pięć sposobów na pracę z domu dla początkujących. I ten odcinek posłuchało, został odsłuchany 2004 razy w tej chwili. Odcinek 12 – czy opłaca się pracować na własne nazwisko, czy lepiej na nazwę firmy – To jest 1774 odsłuchania. Odcinek 20, strategiczne podejście do pracy freelancera. Rozmowa z Michałem Barczakiem, to jest mój drugi wywiad w historii tego, tego podcastu. Z Michałem Barczakiem rozmawiałam kilka miesięcy już temu i ten odcinek 20 wskoczył na trzecią pozycję, jeżeli chodzi o najpopularniejsze odcinki. 1679 odsłuchań w tej chwili. Za to na YouTubie i inne odcinki cieszą się popularnością, to znaczy, pierwszy odcinek i jakby pierwsze miejsce w tym zestawieniu jest to samo, czyli 5 sposobów na pracę z domu dla początkujących, 6739 odsłon w YouTubie. odcinek 5, inspirujące biznesy, część pierwsza, 1759 odsłon i odcinek 11, znowu inspirujące biznesy, tym razem część druga, 1643 odsłony. I tutaj muszę jeszcze zauważyć, że jeżeli chodzi o YouTube, to pierwszy odcinek osiągnął właśnie ponad 6700 wyświetleń. I to znaczy, że znaczną część wszystkich odsłon odcinków na YouTubie mojego podcastu osiągał właśnie ten pierwszy odcinek. 5 sposobów na pracę z domu dla początkujących. Teraz podsumowanie kosztów. Ile kosztowało nagrywanie podcastów przez ten rok? Koszty, te wszystkie koszty związane z nagrywaniem podcastów, to ja tak naprawdę sobie podzieliłam na kilka różnych kosztów. Bo tak, po pierwsze, to jest sprzęt. W czasie tego roku używałam dwóch mikrofonów. Pierwszy mikrofon, jaki kupiłam, to był mikrofon pojemnościowy. On nazywał się Citronic CCU2, taki ma skrót. Kupiłam go z takim statywem do postawienia na biurko i z pop-filtrem. To jest takie coś, takie coś śmiesznego, nazywane czasami skarpetą. To się montuje przed mikrofonem. I to eliminuje dźwięki, które wydajemy, kiedy wydychamy powietrze. Takie p, b. Wtedy są takie podmuchy powietrza. I te podmuchy są zatrzymywane właśnie przez taki filtr. Trzeba mieć taki filtr, kiedy się nagrywa nagrania audio, no bo inaczej byłoby to właśnie tak nieprzyjemne dla ucha. Takie podmuchy powietrza byłyby słyszalne. Więc ten mikrofon pojemnościowy kupiłam jako pierwszy i niestety ten mikrofon się u mnie nie do końca sprawdził. Dlatego, że okazało się, że jest bardzo czuły i że potrzeba do niego mocno wygłuszonego pomieszczenia, inaczej był bardzo słyszalny pogłos, którego się nie dało wyeliminować. Podjęłam kilka prób, począwszy od nagrywania twarzą do szafy, prawie się właściwie chowałam w szafie, żeby no, dlatego, że szafa, otwarta szafa ma, jest tam dużo ubrań, i które pochłaniają echo, że tak powiem. Dźwięk się nie ma od czego odbijać, no i jakoś tam ten pogłos jest mniejszy, echo jest mniejsze i lepiej to brzmi. Więc nagrywałam twarzą do szafy, chowałam się właściwie pod kocem, żeby też się obudować ze wszystkich stron jakimiś tkaninami i żeby tego pogłosu nie było. No ale na dłuższą metę uznałam, że to jest zupełnie bez sensu i że tak nie może być i na pewno jest jakieś inne rozwiązanie. Poszukałam, popytałam, okazało się, że lepszy mógłby być u mnie rejestrator cyfrowy. Kupiłam rejestrator Zoom H1N i do niego oczywiście też kupiłam statyw, kupiłam taką gąbkę, która zatrzymuje powietrze, taki właśnie filtr i efekt był zdecydowanie lepszy, teraz wszystkie odcinki nagrywam tym sprzętem i właściwie gotowy odcinek puszczony bezpośrednio z dyktafonu nie wymaga żadnego eliminowania pogłosów, eliminowania jakiegoś tam takiego dziwnego echa, bo, bo tego echa po prostu nie słychać i znacznie lepiej mi się nagrywa właśnie tym zoomem H1N. Także to są te dwa wydatki związane ze sprzętem. Drugi wydatek to był na samym początku, kupiłam kurs Borysa Kozielskiego o tworzeniu podcastów. Przyznam, że ten kurs to jest coś, co bardzo, bardzo mi się przydało. Gdyby nie ten kurs, nie wsparcie Borysa i jego materiały, to nie wiem, czy bym ogarnęła właściwie to całe podcastowanie, zwłaszcza dodawanie podcastu do aplikacji, do innych miejsc, tak żeby podcast był dostępny wszędzie i był dostępny dla wszystkich. Dlatego, że to jest trochę dla, dla mnie technicznie trudne do ogarnięcia, No i po prostu chyba nie wiem, czym sobie tak łatwo z tym poradziła, a wsparcie Borysa tutaj mi sporo pomogło. Przy okazji nauczyłam się też trochę obróbki w programie Audacity i ostatecznie i tak zlecam obróbkę tych moich odcinków komuś innemu, ale jeżeli mam sama to zrobić, to coś tam podstawowego wiem, co, co zrobić, żeby ten odcinek trochę lepiej brzmiał niż taki surowy materiał z dyktafonu wyjęty. No i właśnie trzecia sprawa to jest obróbka i montaż odcinków i to jest kolejny koszt, który ponoszę w związku z nagrywaniem podcastów, bo tak jak mówię, zlecam obróbkę tych odcinków komuś innemu, natomiast no, nie wszystkie odcinki zlecam do nagrania, nie, nie wszystkie zlecam też do transkrypcji, dlatego że czasem piszę treść odcinka wcześniej i jakby mówię, no może za bardzo... Czytam, to jest za duże słowo, bo bardziej mówię z kartki, coś tam od ciebie zawsze dodaję, żeby, żeby nie było to takie czytane. Natomiast zdarzyło mi się też odcinki samej montować, nie tylko transkrypcję, ale i montaż sama czasami tam robiłam. Więc generalnie raczej się tym sama nie zajmuję, ale się to zdarzyło, więc montaż odcinków i transkrypcja odcinków to jest kolejny koszt, który ponoszę zwykle z, w związku z podcastami. No i jeszcze jeden ostatni, najmniejszy to jest koszt z Pre-Care'a, czyli to jest takie miejsce, w którym znajdują się moje odcinki, To jest coś, powiedziałabym, taki hosting dla podcastów. Płacę za najtańszy pakiet tego Sprikera, bo póki co ten pakiet najtańszy jest dla mnie wystarczający. No i jeszcze muszę dodać, że nie od początku ten koszt ponoszę, tylko od jakichś trzech miesięcy, dlatego, że wcześniej trzymałam odcinki podcastu na własnym serwerze, teraz zdecydowałam się właśnie na korzystanie ze Sprikera. No i Podsumowując te wszystkie koszty, jak one dokładnie wyglądały, kurs o tworzeniu podcastów to jest 99 zł. Pierwszy mikrofon, ten z którego nie byłam zadowolona, to jest 292 zł. 93 dokładnie, czyli prawie 300. Drugi, ten rejestrator cyfrowy, z którego teraz korzystam, którym teraz nagrywam, Zoom H1N, kosztował mnie 432 zł. 50 groszy. Transkrypcje wszystkich odcinków, które zleciłam, ale to jak mówię nie były chyba wszystkie odcinki podcastu, 918 zł mam tu wynotowane, montaż i obróbka odcinków podcastu 1950 zł i speaker 60 zł, to są wszystko ceny, koszty netto, czyli łącznie wyszło 3752 zł i 43 grosze netto, tak jeżeli się nie pomyliłam w rachunkach to taka kwota około 3750 zł powiedzmy netto. Nie uwzględniłam tutaj tej tej muzyczki, którą słyszysz na początku, każdego odcinka i na końcu, dlatego że tak naprawdę nie mogę znaleźć ile to kosztowało, bo, bo kupowałam to dosyć dawno, ale stawiam, że to było jakieś 30 zł, pewnie więcej nie było, także myślę, że maksymalnie 3800 zł netto, jeżeli przyjmiemy, to będzie taka górka, jeżeli chodzi o moje 24 do tej pory zmontowane i złożone i opublikowane odcinki podcastu. No i teraz co dało mi nagrywanie podcastu? W ciągu tego roku, kiedy nagrywam podcast, to się opłaca. Dostałam dwa zaproszenia jako gość do innych podcastów. Miałam przyjemność porozmawiać z Markiem Jankowskim w 159 odcinku podcastu Mała Wielka Firma. To było około kwietnia i link do tego odcinka znajdziesz w notatkach do do tego odcinka, który teraz słuchasz, czyli na stronie tosiopoasa.pl ukośnik podcast, jest lista wszystkich odcinków, odszukaj tam odcinek numer 25, czyli podsumowanie podcastów i tam znajdziesz link do Małej Wielkiej Firmy. No, oczywiście też można wejść na Małą Wielką Firmę, odszukać odcinek 159 i tam posłuchać, co mam do powiedzenia. I drugie, moje, drugie zaproszenie do odcinka do, do, do gościnne do innego podcastu, to było odcinek 28 podcastu Margo Litz, I tam też znajdziesz w notatkach oczywiście link do tego odcinka. I muszę powiedzieć, że nie do końca wiem, jaki wpływ miały te dwa gościnne udziały na to, co robię i na to, powiedzmy, rozpoznawalność i, i tak dalej. Dlatego, że tego się nie da tak wprost zmierzyć, ale jeszcze do dzisiaj dostaję maile co jakiś czas i wiadomości od osób, które pierwszy raz usłyszały o mnie w podcaście Marka Jankowskiego i odsłuchały tego odcinka, ten odcinek im się podobał trafiły do mnie i już zostały. Także to jest ogromny plus nagrywania własnego podcastu, że właśnie dzięki temu ktoś tam inny gdzieś tam mnie zauważył, gdzieś mnie zaprosił, no i ktoś tam inny jeszcze usłyszał o tym, co robię. Minusy podcastów też oczywiście są. Dwa, a właściwie tak naprawdę trzy powiązane ze sobą. Pierwsza sprawa, każdy odcinek podcastu w moim przypadku wymaga znacznie więcej czasu i pracy niż napisanie jednego artykułu Dlatego, że w przypadku artykułu jest tak, piszesz tekst, wrzucasz go do panelu w Wordpressie, w moim przypadku, no i publikujesz i jest. Czasem tam ze ze zdjęciami bywa różnie. Ja korzystam ze zdjęć ze stoków. Niektórzy robią własne, więc to też tam jakiś dodatkowy czas i energia, ale no, u mnie jest to zdjęcie stokowe. W przypadku podcastu trzeba zrobić tak, napisać yy, ten tekst albo przygotować po prostu o czym będziesz mówić, nagrać dźwięk, obrobić go albo go wysłać do obróbki poczekać na gotowy, obrobiony plik. Potem ten obrobiony plik dodać do speakera czy do jakiegoś innego miejsca, gdzie, gdzie trzymasz swoje podcasty. Potem wrzucić do panelu bloga, dodać zdjęcie, opublikować. Ale jeżeli chcesz mieć jeszcze ten odcinek na YouTubie, no to jeszcze złożyć ten odcinek tak, żeby on był filmem w programie do filmów i wrzucić na YouTuba. To jest kolejny czas i kolejna kolejny czas pracy, ale też kolejny czas oczekiwania, bo na YouTuba się to trochę tam uploaduje. Chwilę to musi potrwać. No Jeżeli chcesz mieć transkrypcję, a nie masz tego wcześniej napisanego, to jeszcze musisz transkrypcję do tego dopisać, więc pracy jest dosyć dużo. Możesz tego oczywiście nie robić samemu, tylko zlecić i to jest drugi minus, bo jeżeli zlecisz, to są koszty. Pisanie postów na blog nie kosztuje mnie prawie wcale, No ale z podcastami właśnie już się koszty wiążą, tak jak tu Ci pokazałam, mniej więcej przez rok 3800 zł zainwestowałam w te podcasty. Można tych kosztów oczywiście uniknąć, można montować odcinki samemu, robić transkrypcję samodzielnie, no ale to jeszcze więcej czasu wymaga, a, a czas to oczywiście też jest pieniądz, bo w tym czasie możesz zrobić coś innego. No i trzeci minus jest taki niewielki odzew słuchaczy, dlatego że podcasty rzadko kto komentuje. Często słuchamy podcastów na przykład podczas spaceru czy podczas obowiązków domowych i wtedy nie będziemy przecież specjalnie wracać na czyjś blog czy do jakiejś aplikacji, żeby skomentować odcinek. Bardzo, bardzo rzadko kto to robi. Trochę mi tego brakuje w porównaniu do prowadzenia bloga, no ale trzeba się do tego przyzwyczaić, tak po prostu jest. Plusem jeszcze podcastingu, ogromnym plusem jest to, że z podcastami można dotrzeć do ludzi, którzy wolą słuchać niż czytać. I trochę też to, że fajnie jest po prostu tak do Was pogadać i możliwość przeprowadzenia wywiadów z ciekawymi ludźmi, no to oczywiście też jest ogromny plus. I to już chyba tyle tytułem podsumowania mojego podcastowego roku. Na pewno nie zamierzam porzucać nagrywania i obiecuję, że niedługo pojawi się kolejny odcinek z serii inspirującej biznesy, bo już dawno w tej serii nic nowego nie było. A jeżeli masz jakieś pytania, zachęcam do zostawienia komentarza. Zachęcam też do oceniania tego podcastu w aplikacji iTunes. Można go oceniać zdaje się gwiazdkami. Fajnie by było, żebyście, jeżeli podoba ci się ten podcast, jeżeli słuchasz, to się opłaca regularnie. No, żebyś ocenił go po prostu gwiazdkami i jeżeli masz ochotę zostawił komentarz. Przypominam też, że zapis zapis tekstowy tego odcinka znajdziesz na stronie tosiopłaca.pl Podcast. Tam jest lista wszystkich odcinków i jest też odcinek 25 na tej liście, link do tego odcinka, więc tam znajdziesz wszystkie transkrypcje i linki i, i wszystko, co w tym podcaście zostało omówione. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Zachęcam do odsłuchiwania kolejnych odcinków, które się, mam nadzieję, pojawią już niebawem. Do usłyszenia.